0: Wir haben, Freitag, den 1. Mai 2020. Hallo und herzlich willkommen zu 177 Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Ja, ich äh, klinge heute ganz anders, weil ich ein anderes Headset benutze. Falls es also rauscht, tut, es uns leid, wir mussten spontan äh, das Headset tauschen, weil wir irgendwelche Störungen hatten. Äh, deshalb also heute ungewohnter Ton.
1: Ja, die Hanna ist ganz Aber nah bei uns. Sie hört sich äh, an, als würde sie in meinem Kopf sitzen quasi. Es ist verrückt. Ich bin, ist verrückt. bin gespannt, werden. ob das
0: nachher auch noch in der Aufnahme so klingt.
1: Ja, ja schauen wir mal. Immer wieder spannend.
0: Ja. Wir haben heute keine besondere Vorrede, außer natürlich dem Hinweis darauf, dass wir uns bedanken für alle, die uns per Premium-Abo, Spenden oder Daueraufträgen unterstützen. Und dass wir uns freuen über Kritik, Lob und Hinweise, entweder per E-Mail an OE.de oder über Twitter, Reddit und Facebook, da jeweils auch Mikroökonomen mit OE. Und dann sprechen wir nicht über Armin Laschet heute und über seine Vorstellung, wie es mit den Corona-Lockerungen weitergeht, ja, da habe ich mich die letzten Tage so viel aufgeregt, das lasse ich heute.
1: Das war lustig, 22.18 Uhr gab es wieder die entscheidende Mail, die alles fünf Tags über wieder revidierte. Naja.
0: Du kriegst das ja immer live mit. Ich
1: krieg, ja, hab ich, ich habe es aber <lacht> über Twitter live auch mitgekriegt als in Echtzeit, weil… <lacht> Da guckt doch keiner mehr in seinen E-Mail-Korb, dachte ich zumindest. Aber es dauerte nur nur wenige Minuten, bis auf Twitter (lacht) die Nachricht rumging, dass es wieder eine neue E-Mail aus dem Schulministerium gab.
0: Ich wollte noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung machen. Ich habe ja mit Marco letzte Woche unter anderem über die Zahlen zur Kurzarbeit gesprochen. Aber wir hatten da nur die Zahlen zur Anzahl der Anträge. Und die waren rekordmäßig hoch ich glaube 500.000 Anträge waren es und das war noch nicht Ende April. Die rechneten mit über 600.000 Anträgen. Und da habe ich noch gesagt, na gut, aber es betrifft ja viele kleine Unternehmen. Das heißt, die Anzahl der Leute, die Kurzarbeit kriegen muss deshalb nicht genauso hoch sein. Also nicht auch rekordmäßig hoch sein, aber jetzt wissen wir die Zahlen, wie viele Leute in Kurzarbeit sind. Es waren im April 10 Millionen und das ist ein Rekordwert. Also so viel Kurzarbeit haben wir in Deutschland noch nie
1: gehabt. Ja. Im Endeffekt ist ja, ja, ist der Einschlag fast so groß wie in den USA, nur dass die Leute nicht direkt rausfliegen, sondern in Kurzarbeit
0: genau. landen. Und trotzdem sind bei uns scheinbar auch Leute rausgeflogen, denn die Arbeitslosigkeit ist auch gestiegen. Allerdings nicht auf ein Rekordniveau. Also die Zahlen von 2000, von vor der Agenda 2010 werden wir vermutlich auch nicht erreichen. Aber wir haben jetzt einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gehabt dieses Jahr von diesen Monat auf eine Quote von 5,8 Prozent, also die Gesamtzahl der Arbeitslosen, stieg auf 2,644 Millionen im April. Das ist gegenüber April 2019 415.000 mehr oder eben 0,9 Prozentpunkte mehr. Mhm. Und auch im Vergleich zum März 0,7 Prozentpunkte mehr. Das heißt, obwohl so viele Leute in Kurzarbeit sind, haben wir trotzdem auch etliche Leute, die ihren Job verloren haben jetzt im Zuge. Der Corona-Krise oder, also man kann es natürlich nicht ursächlich darauf zurückführen, weil wir ja ohnehin am Einstieg einer Rezession waren und deshalb natürlich ohnehin damit gerechnet wurde, dass die Arbeitslosigkeit steigt, aber es ist doch jetzt in einem Ausmaß, das uns äh, zu denken gibt. Das wollte ich nur nachschieben, weil ich letztes Mal gesagt habe, ja man kann das ja noch nicht so genau beurteilen, äh, wie viele Leute dann tatsächlich da in Kurzarbeit sind. Mhm. Und damit können wir aber
1: sozusagen unmittelbar zu den Corona-Effekten weitergehen und über Kartoffeln sprechen. Ja, wir können über Kartoffeln sprechen. Das ist ja toll, ne? Ich hatte eigentlich ein anderes großes Thema vorbereitet, habe aber einen schönen Gast dafür gefunden. Deshalb verschieben wir es nochmal. Deshalb habe ich heute nur zwei so kleinere, nur so kleinere, obwohl das eine ist gar nicht so klein. Wir fangen an mit den Kartoffeln. Interessanterweise gibt es Verwerfung im Kartoffelmarkt. Ich sag ja manchmal, ich lässt da ja manchmal über die Ökonomen und ihre theoretischen Modelle und Annahmen darin und sage dann immer, es gibt eigentlich nur noch einen Markt, wo das mit den, wo der Markt so vollständig funktioniert, wie er funktionieren sollte. Und das ist der Kartoffelmarkt. Aber selbst das stimmt nicht. Denn die Krise zeigt, dass selbst so ein Markt, der in der Theorie perfekt sein sollte. Also es gibt ganz viele Hersteller, es gibt ganz viele Abnehmer und die Preise bilden sich dann optimal. Und wenn die Ernte niedrig ist, dann steigen die Preise und hin und her. Also so wie man es im Lehrbuch halt erklärt. Es zeigt sich aber, dass selbst in einem solchen Markt, der schon so strukturiert ist und so ja, teilweise spezialisiert ist, dass es dieses, jeder Bauer kann theoretisch, also jeder Kartoffelbauer kann ihn theoretisch an jeden Kartoffelesser seine Produkte verkaufen, so gar nicht mehr stimmt. Es zeigt sich jetzt in den USA und auch in Belgien, das ist ja bekanntlich die Pommes-Hochburg der Welt, dass es in dem Markt ganz schöne Verwerfungen gibt, obwohl ja, genauso viele Leute wie früher essen. Sie essen jetzt halt nur woanders, also sie gehen jetzt nicht mehr ins Restaurant, sondern sie kochen zu Hause. Wir haben halt die Ausgangssperren teilweise in den Ländern, teilweise Kontaktsperre in unterschiedlichen Ausprägungen. Und jetzt stellt sich heraus, die Leute gehen nicht mehr raus und sie essen keine Pommes mehr. Und die Belgier, also die belgischen Kartoffelbauern, verkaufen ihre Kartoffeln an die Pommeshersteller und die Pommeshersteller werden ihr zu euch nicht mehr los. Was jetzt auch wieder etwas verwundert, weil Tiefkühlfritten gehörten zu den ersten Produkten, die in den Supermärkten knapp geworden sind. Trotzdem scheinen in Belgien so viele frische Pommes verkauft worden zu sein und der Markt ist komplett weggebrochen, dass die jetzt ein Problem haben, ihre Kartoffeln und ihre Pommes zu verkaufen, weil eben nicht alles in ähm, Tiefkühlfritten geht. Mögliche Erklärung ist, für viele Tiefkühlfritten ist das Zwischenprodukt Kartoffelmehl. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst aber so diese ganzen tollen Pommesformen, ne, diese geriffelten und sowas, das wird alles gar nicht mehr aus frischen Kartoffeln hergestellt, sondern das wird aus Kartoffelpulver hergestellt. Weil sonst kriegt man die gar nicht in die Form. Alle Fritten, die super lang sind, werden oft dann nicht raus hergestellt und so weiter. Also da hängt noch ein Prozess dazwischen, zwischen der Kartoffel und der Pommes. Das ist einer der Flaschenhälse in der aktuellen Produktion. Die Fabrik ist halt ausgelastet, Kartoffelmehl muss hergestellt werden, die Fritten, die gerüffelt müssen raus hergestellt werden. Und dann muss das in Tiefkühlware abgepackt werden. Und ja, daran hängt das jetzt. Und die Kartoffeln kommen nicht mehr zum Kartoffelesser, weil die frische Kartoffel ist offensichtlich nicht so einfach umzustellen. Zweites Problem sind die Verpackungen. Das haben wir bei Mehl und bei Hefe auch schon mal gehört. Weil Mehl war wirklich das Kilopaket, das Abpacken des Mehls in den Kilopaket, der Flaschenhals in der Produktion. Was dann manche Händler dazu geführt hat, einfach in 25 Kilo Säcke das Mehl abzufüllen und dann in 25 Kilo Säcken zu verkaufen. Ein Edeka hier bei mir um die Ecke hat das auch wirklich gemacht, was echt schon <lacht> relativ frech ist im Supermarkt. Mhm. 25 Kilo Sack Mehl hinzulegen, das packt man ja eher so im Baumarkt auf so einen offenen Wagen. Und so einen 25 Kilo Sack Mehl zu transportieren, ist ja jetzt auch nicht gerade so ja f- freundlich für den Einkaufswagen. Aber ähm, es ist wohl auch wirklich losgeworden. Und hinter Hannas 500 Gramm Hefeblock steckt wahrscheinlich <lacht> genau die gleiche Logik, nämlich es war nicht die Produktion der Hefe das Problem, sondern die Abpackanlage, die einfach nicht mehr von den kleinen Paketen verkaufen kann, die äh, in den Supermärkten üblicherweise liegen. Aber die großen äh, waren halt weiterhin noch ähm, zu vo- weiterhin noch zu bekommen.
0: Das ist übrigens bei Klopapier auch eins der Probleme gewesen.
1: Ja. Da, da habe ich es gar nicht mitbekommen, ja.
0: Ja. Dass diese Großrollen für Unternehmen natürlich was ganz anderes sind als die kleinen Rollen für Haushalte. Mhm. Das sind völlig andere Produktionsstrecken.
1: Ja. Ja, ja, und die Anlagen sind nicht gerade preiswert, ne? Also so Abpackanlagen, mhm. da gibt es auch, gibt's ja auch einige deutsche Hersteller, die da führend sind weltweit, weil die Dinger müssen ja auch immer angepasst werden und fein werden und gewartet werden und so. Da braucht man halt sehr viel Erfahrung für, um da eine richtig gute Anlage hinzubekommen die das in der passenden Geschwindigkeit auch produziert. Und wenn man sich so ein Ding kauft, dann will man es auslasten. Also das ist äh, ähm, nicht so, dass man da einfach jetzt eine Anlage noch dazustellen kann, sondern die äh, stellt man für seine normale Produktion ein und sorgt dann oben vielleicht noch für ein bisschen... Puffer, damit man mal 10 oder 20 Prozent mehr produzieren kann. Aber man kauft halt nicht eine Anlage, wo noch mal 100 Prozent Luft oben drin sind, weil die kostet halt dann auch viel mehr. Ein entscheidender Kostenfaktor. So, Also ist die Anlage für die normale Produktion ausgelegt und da kann man dann nicht einfach dran hochdrehen. Okay, also die Probleme haben wir alle. In Amerika führt es jetzt schon dazu, dass die amerikanische Regierung Kartoffeln verschenken will an Bedürftige, die dann einfach rausgegeben werden, kostenlos als Unterstützung, so wie man, wie oft auch Essensmarken ausgegeben werden. Man kennt ja aus dem Fernsehen jetzt auch schon die Bilder an den Essensausgabeschlangen für Bedürftige, wo auf einmal kilometerweite Autoschlangen davor sind und da werden jetzt Kartoffeln verschenkt und in Belgien gibt es eine Werbekampagne und da rufen die Kartoffelbauern und die Frittenindustrie dazu auf, jetzt bitte auch zu Hause zweimal die Woche Pommes zu essen, damit man, äh, damit die Kartoffeln endlich äh, aus den Lagern rauskommen. Weil sonst könnte wirklich drohen, ja, dass die Kartoffeln halt wegwerfen müssen, weil sie sie nicht mehr loswerden. Ganz interessant daran ist... Äh, ich habe so einen kleinen Podcast, ich muss mal gucken, ich habe so ein paar Quellen, irgendeiner von nehme ich als Pick, dann am Ende nochmal wieder raus, dazu gehört, der noch ein anderes Problem bei den Kartoffelbauern beschrieben hat. Und zwar ähm, die Termingeschäfte. Ne? Also der hat relativ vieles, seiner, oder relativ große Teile seiner Produktion heute schon fest verkauft an Abnehmer. Das ist mhm. ja riesengroßer Kartoffelbauer verkauft. Irgendwie, ich weiß nicht, waren es äh, Millionen oder äh, Milliarden? Kartoffeln pro Jahr, also jetzt war es nicht in Kilo angegeben, deshalb eigentlich eine sinnlose Angabe, aber der hat den Großteil halt verkauft, fix. Das Problem ist jetzt, dadurch, dass sich der Verbrauch der Kartoffeln so massiv verschoben hat von Verzehr im Restaurant auf Verzehr nach Hause mit allen Verwerfungen, die ich gerade jetzt schon genannt habe, ist er jetzt zwar gebunden an seine Lieferverträge und muss die eigentlich liefern, er weiß aber gar nicht, ob die Abnehmer im Sommer, wenn er seine Kartoffeln fertig hat, überhaupt noch existieren. Also, wenn er jetzt zum Beispiel Kartoffeln in seine, in die Restaurantbranche verkauft hat oder an Hersteller verkauft hat, die an die Restaurantbranche üblicherweise verkaufen, dann muss er, hat er jetzt noch einen Liefervertrag. Er kann nicht versuchen, die Kartoffeln irgendwo loszuwerden, sondern er muss sie breithalten und stellt dann vielleicht aber dann eine Woche vorher fest, oh, pleite. Der nimmt mir meine ganzen Kartoffeln nicht mehr ab. Ja, das ist echt, er ist jetzt echt in so einer Zwickmühle, dass er zwar schon den Verdacht hat, dass er seine Kartoffeln im Sommer nicht mehr loswerden kann, weil der Abnehmer nicht mehr existiert und pleite gegangen ist, er kann aber natürlich noch nicht hingehen und die Kartoffeln an jemand anders verkaufen, weil er hat sie ja nicht, kann die ja nicht zweimal gleichzeitig verkaufen, das ist ja keine Fluggesellschaft, die einfach immer zehn Prozent ihrer Tickets mehr verkauft, weil ja im letzten Moment halt immer noch Leute abspringen, ja, man, man kann die Probleme natürlich lösen. Ne? Er könnte jetzt seine Kunden alle wieder abrufen und fragen, willst du hier 10 oder 20 Prozent weniger? Weil ich kann die vielleicht woanders hin und so weiter. Aber es ist natürlich eine, ist dann eine, eine zeitkritische Geschichte. Ne? Er müsste das relativ mhm. schnell alles vom Tisch kriegen, relativ schnell lösen. Und ja, Kartoffeln kann man zwar relativ gut lagern, da hat er ja in gewisser Weise noch einen Vorteil gegenüber anderen Bauern die halten sich ja ein paar Monate, wenn du die richtig lagerst oder ein paar Wochen wahrscheinlich, völlig unkritisch, ein paar Monate bei äh, vernünftiger Lagerung. Aber es gibt ja auch noch Leute, bei denen es noch viel kritischer ist, ne Spargelbauern, Erdbeeren und so weiter. Also die, wenn die bisher Abnahme schon die Abnahme schon geregelt hatten mit bestimmten Leuten, ne? gerade Spargel wird halt oft in der Gastronomie äh, verzehrt, so als edles Produkt. Und wenn du da ähm, jetzt die Abnehmer nicht mehr hast, dann stehst du möglicherweise ganz schnell ganz doof da und ja, da ist auch eben nichts mehr mit auf Lager legen oder ähm, ihr schnell nochmal irgendwie eine Lieferung hin und her schieben. Das muss ja sofort passieren. Das äh, ist eine Ware, die nach zwei, drei Tagen die Frische verloren hat und ähm, die werden noch viel, viel schlimmere Probleme haben als die Kartoffel Kartoffelbauern. So, das war es so zu den, zu den Kartoffeln.
0: Hm. Ja, wir können ein bisschen weitermachen mit den Sektoren, die wir vergessen haben. Bisher, denn wer auch jetzt völlig ohne, dass man da so recht drüber nachgedacht hat, negativ von den Wirtschaftseinbrüchen durch Covid-19 betroffen ist, ist das Gesundheitswesen selbst und zwar nicht. Diejenigen im Gesundheitswesen, die jetzt Corona-Patienten behandeln, die haben natürlich viel zu tun, aber die Krankenhäuser und der auch die privaten Arztpraxen haben ja massiv versucht, auch den, Publi- den Verkehr im Krankenhaus zu reduzieren, die Wartezeiten in Arztpraxen zu reduzieren. Das heißt, in ganz vielen äh, Fällen ist es jetzt so, dass eben sehr viel weniger Patienten in Arztpraxen sind im Durchsatz als sonst und dass auch in den Krankenhäusern alle elektiven OPs sind abgesagt worden. Ähm, alle Behandlungen, die ambulant durchgeführt werden können, werden ambulant durchgeführt, um eben Betten frei zu halten und um auch. Kapazität bei Pflege und Ärzten freizuhalten und da sind aber natürlich viele Sachen dabei, die halt zu den Einnahmen der Krankenhäuser und Arztpraxen gehörten, die sie auch einkalkuliert haben und wo sie jetzt drauf verzichten müssen, weil ja zum Glück die Gesundheitsinfrastruktur nicht total überlastet ist durch Corona-Patienten bisher. In einem Zeitartikel, den wir verlinken können, wurde von den Zahnärzten gesprochen, die wohl Umsatzeinbußen von um die 50 Prozent haben und da auch für entschädigt werden sollen. Aber es trifft Auch andere Arztpraxen, also viele Arztpraxen haben ja jetzt auf reine Terminpraxis umgestellt, ihre Wartezimmer geschlossen und so eng, wie die Budgets bei den Ärzten auch kalkuliert sind und so schnell, wie die dann Durchsatz normalerweise machen müssen, kann man natürlich, wenn man für einen kontaktlosen Verkehr in der Arztpraxis sorgen will, schafft man nur noch ein Drittel oder die Hälfte der Patienten, das ist einfach so. Mhm. Und dadurch leiden eben der private Gesundheitssektor die Arztpraxen, die Zahnärzte, die Physiotherapeuten, die Psychotherapeuten, die alle merken ganz massiven Einbruch bei den Patientenzahlen und brauchen deshalb staatliche Unterstützung. Und das hätte man ja gar nicht so gedacht. Und ähm, ich bin da gar nicht drauf gekommen durch die Situation in Deutschland, sondern weil ich einen Tweet gesehen hatte über die Situation im UK und wir haben jetzt einen wiedergefunden zu den USA, wo das wohl auch so ähnlich ist, dass also... In anderen Ländern ganz genauso wie bei uns durch diesen Effekt, dass Leute sich auch ängstlich sind zum Arzt zu gehen, weil sie Angst haben, sich da wiederum anzustecken und weil die Ärzte eben ihren Plan entzerren mussten und für Kontaktlosigkeit sorgen mussten, weil die, gerade Psychotherapeuten dürfen im Moment ja auch keinen Publikumsverkehr haben, sondern müssen alles über Video durchführen. All diese Sachen führen eben dazu, dass in allen Ländern offenbar das Gesundheitswesen besonders negativ betroffen ist. Und das kann auch natürlich mittelfristig und langfristige Auswirkungen haben, wenn da jetzt Ärzte sich nicht mehr halten können oder wenn eben Praxen geschlossen werden müssen, dann steht natürlich diese Infrastruktur, die eigentlich ja benötigt wird oder sogar überausgelastet ist im Normalbetrieb, steht dann nicht mehr zur Verfügung. Also weil das ist ja so, die Leute schieben ja jetzt auch nur Behandlungen auf, also die gehen halt nicht zum Zahnarzt, aber müssten eigentlich, man macht die ganzen regelmäßigen Kontrollen, Krebsversorgung und so weiter halt jetzt nicht, sondern in zwei, drei Monaten, dann sieht man schon, da kommt dann so ein Berg von aufgeschobenen Behandlungen, der dann auch wieder nicht zu bewältigen sein wird. Mhm. Und das ist natürlich ein äh, ernstzunehmendes, also neben dem wirtschaftlichen Problem für die Praxen selber, auch ein Allokationsproblem dann.
1: Mhm. Ja, die Zahlen aus den USA waren wirklich ähm, bemerkenswert. Ne? Also das GDP, also das BIP in den USA im ersten Quartal ist um 4,8 Prozent gesunken. Mhm. Davon gingen 2,25 Prozent, also naja, fast die Hälfte, also 45 Prozent, gingen auf den Sektor Healthcare zurück. Also fast das, das mehr als das komplette Minus ging auf Services zurück. Ne? Also Goods, Goods war minus ähm, 0,27 Prozent, ne? Also relativ unkritisch. Ähm, Investitionen waren auch nur äh, minimale Minus, äh, Staatskonsum ging sogar ein bisschen raus, rauf und aus der Export- und Importbilanz äh, gab sogar einen Plus einen Beitrag. Das heißt, äh, der, der ähm, ja, Services-Sektor hat 5,0 Prozent Minus, also 4,99, um ganz genau zu sein, Minus äh, beigetragen. Und äh, das ist mehr als die 4,8 insgesamt. Das heißt, man kann daran erkennen, dass die anderen Sachen nicht so weit im Minus waren. Und 2,25 Prozent waren halt nur der Health-Sektor. Und ja, das, das, das zeigt dann schon, wie außerhalb der ähm, covid 19 vorsorge alles zusammenbricht. Also die wahrscheinlich die ganzen Privatkliniken, die ja, Schönheits-OPs und so, macht halt kein Mensch im Moment. Ne? Und das ist, sind wahrscheinlich durchaus entscheidende Sachen. Und alles, auf was man gerade eben verzichten kann, das lässt man halt sein. Oder wo halt ein Risiko besteht, sich anzustecken, das lässt man halt gerade sein. Es werden ja auch normale, wichtige OPs verschoben und ja, teilweise auf staatliche ja, Ansage hin, es gab ja das große Rettungsprogramm hier in Deutschland von Jens Spahn, wo die Kliniken Geld dafür bekommen, dass sie Betten freilassen. Was auch vielleicht dazu beiträgt, dass jetzt gerade in den Krankenhäusern deutlich weniger los ist, als normalerweise dort los ist. Weil es gibt jetzt halt Geld dafür, ein Bett freizuhalten. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder, nachdem man die, die, die exponentielle, also die Explosion der Zahlen vermieden hat oder verhindert hat, Wahrscheinlich wieder langsam zurückgefahren, aber ähm, im Moment, also aufgelegt war das Programm bis September, ich weiß nicht, Anfang September oder Ende September, aber auf jeden Fall bis dahin äh, kriegt halt jede Klinik für nicht belegtes Bettgeld hm, als Anreiz, um die frei freizuhalten. Naja, und jetzt sind sie halt äh, frei und... Jetzt haben die nichts mehr zu tun, weil <lacht> das echt, echt, echt obskur ist, so Kurzarbeit im Krankenhaus und denkst so, wie, wir sind hier mitten in der größten Krise, also nicht für das, aber die halt aufs Gesundheitssystem durchschlägt und man sieht da ähm, Kurzarbeit und in Italien halt auch, ne, da gab ge- und in Spanien auch, da gab es geschlossene Kliniken, ne? also mitten in der Krise mussten die Kliniken schließen, weil die waren halt nicht auf Notvorsorge ausgelegt und hatten einfach nichts mehr zu tun.
0: Hm. Also ich äh, kenne auch Leute auch in Physio- und Psychotherapiepraxen zum Beispiel, die in Kurzarbeit sind, Mhm. äh, weil die eben auch nur noch die, für die es wirklich notwendig ist, behandelt werden und alle, wo man es irgendwie nach Möglichkeit verhindern kann, weil das natürlich alles sehr kontaktreiche Berufe sind letztlich, die ganzen Arztberufe, da ist natürlich das Risiko sehr hoch, auch für den Arzt und die MitarbeiterInnen Äh, und entsprechend wird natürlich da auch im Sinne des Gesundheitsschutzes viel runtergefahren und das ähm, ja, ist jetzt die Frage, also Jens Spann hat wohl letzte Woche in einer Pressekonferenz gesagt, es könnte langsam in den Krankenhäusern wieder in Richtung eines Regelbetriebs zurückgegangen werden, mhm. also so ein bisschen eben, es könnten wieder Belegungen hochgefahren werden, war so das Signal, langsam und vorsichtig und mit Augenmaß hat er wohl gesagt, also er drückt sich ja jetzt im Moment immer sehr vorsichtig aus, das war jetzt nicht so, ja macht morgen wieder weh wie ihr wollt, sondern aber eben, es könnte langsam, könnten wieder OPs durchgeführt werden, die aufgeschoben werden war, worden sind und sowas hat er wohl gesagt in der Pressekonferenz. Mhm. Das heißt ja, es geht im Moment, nachdem sichtbar ist, dass wir mit den derzeitigen Zahlen noch einen ordentlichen Puffer bei den Intensivkapazitäten haben, wird wohl da so ein bisschen wieder, wieder zurückgerudert. Ist aber natürlich die Frage, wie das in den ganzen... Also wie jetzt die Kontaktbeschränkung zum Beispiel für die Ergo-Physio-Psychotherapie-Praxen, wie lange die noch aufrechterhalten wird, weil da natürlich bisher ähm, auch es zum Teil Verbote gab, gerade Kinder in Praxen zu behandeln und so.
1: Mhm. Ja, 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 interessant. Ich fand fand diesen Artikel halt mit den leeren Betten und Mhm. mit der Kurzarbeit fand ich halt schräg. Also der Staat gibt Geld dafür, dass Betten freigehalten werden und… Das Ergebnis ist, äh, Krankenhäuser melden Kurzarbeit an. Ich, das ist jetzt natürlich nicht der einzige Aspekt. Aber wenn du das so zusammendampft, denkst du schon, ja. das war jetzt irgendwie ein Schuss in den Ofen, weil ja. Aber das, die Kurzarbeit kommt ja jetzt auch nicht wirklich daraus, sondern das betrifft ja dann auch wieder andere Sektoren, ne? die Leute, die den Krankenhäusern Essen liefern, die Leute, die die Wäsche waschen, ähm, mhm. äh, die ja das Bistro, was im Krankenhaus ist, was natürlich auch zu die sind ist, ja auch ne? geschlossen, die ja. sind ja auch alle zu ähm, und mhm. äh, ja das das, das wird wahrscheinlich auch gar nicht äh, alles komplett gemessen, sondern da hängen halt wieder so Sektoren von außen dran, in die, bei denen du das gar nicht merkst. Hier in der Lokalpresse war zum Beispiel auch mal ein Bericht drin von ähm, einer Wäscherei. Und die hat jetzt an allen Stellen Probleme, weil die großen Kunden sind ja nicht die Privatkunden in der Wäscherei, sondern da sind die Restaurants, die ihre Tischdecken dahin bringen, das sind die Krankenhäuser, die ihre Sachen dahin bringen, Arbeitskleidung und so Sachen. Und ja, da sind ganz große Bereiche von weg und der hat zwei Drittel weniger Umsatz. Und da denkst du natürlich im ersten Schritt nicht dran an der Wäscherei, ne? aber ähm, auch da schlägt das dann überall runter, so, ähm, hinter den Restaurants, hinter dem Gesundheitssystem, ne? bei den Lieferanten da, weil das ist auch da fällt halt auch viel der Krise runter und des ganzen stockenden Wirtschaftssektors oder Wirtschaftsbetriebs.
0: ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Mhm. Da ähm, jetzt äh, auch in dem Bereich dann wieder Sachen zurückgenommen werden oder nicht. Auf jeden Fall ist es ja so, dass äh, eben da im Gesundheitsbereich eben neben dieser Bettenprämie auch andere. Unterstützungsmaßnahmen gibt. Also bei den Zahnärzten hieß es erst, sie würden 100 Prozent der Einnahmen des letzten Jahres auf jeden Fall bekommen. Und das ist aber jetzt wohl, das war wohl ein Fehler. Und jetzt sind es wohl 30 Prozent ungefähr, die man von den Einnahmen des letzten Jahres quasi als staatlichen Zuschuss bekommen kann, als Arzt, als niedergelassener Arzt. Von daher, ja. Mhm. Ein bisschen zumindest versucht der Staat das aufzufangen. Aber das geht ja wie bei allen Sachen nicht ewig. Da muss man schauen, wie lange das notwendig ist oder wann es eben. Das ist ja auch eine Frage von Routinen. Also, an vielen Stellen ist es ja müssen auch alle ja jetzt lernen, okay, wie viel können wir noch leisten, mit, wenn wir Abstände einhalten und wenn wir das entzerren. Da ist vielleicht auch in, bei den einen oder anderen erstmal sind so viele Termine abgesagt worden, weil man nicht wusste, wie man es anders organisiert. Oder in den Krankenhäusern sind mehr Sachen abgesagt worden als nötig, weil eben erstmal geguckt und abgewartet wurde. Und jetzt gibt es vielleicht langsam auch Erfahrungswerte, okay, wie viel Durchsatz kriegen wir, wenn wir es kontaktarm durchführen, wie viele Leute können dann pro Stunde durch. Da kann es ja auch zu so einem Gewicht Wissen- Normalisierungseffekt kommen. Mhm. Dann können wir auch noch unmittelbar anschließen. Es läuft heute recht smooth. Dänemark hat im Gegensatz zu Deutschland, wo es noch diskutiert wird, beschlossen, die staatlichen Hilfen im Rahmen der Covid-Krise zu beschränken. Und zwar keine Unternehmen davon profitieren zu lassen, die einen Sitz in Steueroasen haben.
1: Mhm. Genau. Ich habe zwar nie herausgefunden, was das jetzt genau heißt, Man bräuchte da irgendwo einen detaillierteren Artikel mal dazu, wenn einer unserer HörerInnen das vielleicht mal gesehen hat, was es jetzt ganz konkret bedeutet, würde mich das interessieren, weil es hieß immer, die ihren Sitz haben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so wahnsinnig viele Firmen gibt, die in Dänemark gibt, die ihren Sitz in der Steueroase haben. Üblicherweise ist es ja andersrum, die haben üblicherweise eine Tochter in der Steueroase, über die die dann... Geschäfte abwickeln und ich vermute auch mal, dass das wahrscheinlich viel eher gemeint ist. Äh, da müsste man aber genau mal wissen, wie die das definiert haben, Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die jeder Firma, sobald die eine Niederlassung in einer Steueroase hat, direkt sagen, du kriegst kein Staatsgeld mehr. Aber wer weiß, vielleicht sind die Dänen da auch einfach knallhart und versuchen das mal so richtig durchzuziehen und die Steueroasen auch vielleicht mal auszutrocknen und den Firmen mal klarzumachen, wenn du hier Hilfe haben willst, dann musst du gefälligst vorher auch hier deine Steuern zahlen. Aber würde mich mal interessieren, wie das genau aussieht. Interessant ist das Thema. Also was interessant ist das Thema aus, aus, aus vielerlei Hinsicht, weil man daran diese ganzen Rettungsprogramme und eventuelle ja ähm, Kollateralschäden oder moralische Probleme daran diskutieren könnte. Es geht dann bei so einfachen Sachen los wie, äh, was ist eine Steueroase? (lacht) Gehören jetzt die Niederlande dazu und Irland und Luxemburg? Mhm. Oder sind das halt wirklich nur die knallharten Steueroasen, die ähm, Cayman Islands und äh, die üblich Verdächtigen dann meistens in der Karibik? Ja, das wäre das Erste. Aber interessant ähm, ist dann halt auch, was ist die Bedingung für die Auszahlung von Staatshilfen. Also die Steueroase ist ja eine der Sachen, an die man so eine Ausschüttung von Staatsgeld knüpfen könnte. Aber man kann ja natürlich auch sagen, wir hängen da noch andere Parameter dran. Und das ist ja auch schon gemacht worden. In der Bankenkrise zum Beispiel sind Vorstandsgehälter gedeckelt worden. Da ist ganz klar gesagt worden, wenn du nicht wenn du ähm, Staatskredit und Staatshilfe haben willst, dann darf dein Vorstand nur noch maximal 500.000 Euro verdienen. So, das hat die Commerzbank lange gehabt, bis sie dann wieder, ähm, bis es dann wieder freigegeben wurde. Mir fällt gerade der Name nicht ein, ich habe auch nicht nachgeguckt. Aber derjenige, der die Commerzbank durch die Krise gesteuert hat und den Job da genommen hat, der hat immer nur diese 500.000 Euro im Jahr verdient. Also nur in Anführungszeichen. Ne? Im Vergleich zu dem Gehalt, was vorher gezahlt wurde, ist es halt wirklich nur, weil es war ein, ein Bruchteil von dem, was vorher und gezahlt wurde und auch was nachher wieder gezahlt wurde. Das andere, was dann eben auch diskutiert wurde im Rahmen der Adidas-Mietkürzung, die ich jetzt hier gar nicht mit reinnehmen wollte, aber da war halt auch der Fall, Adidas hat gesagt, wir zahlen unseren, Metab- äh, wir zahlen unseren äh, Vermietern die Miete nicht mehr und wir halten die erstmal zurück, solange wie die Geschäfte geschlossen sind. Hat halt das gleichzeitig dem Vorstand einen Haufen Geld gezahlt, dem Vorstand einen Bonus bezahlt und den Aktionären weiterhin eine Menge Dividende ausgeschüttet oder zumindest die Dividendenausschüttung vorgeschlagen für das Geschäftsjahr 2019. Da kann man sich natürlich auch fragen: Soll man einer solchen Firma Staatshilfe geben? Oder ist es hm. soll man dann nicht sagen: Nö, wenn du meinst, du könntest Gewinne ausschütten? Dann kriegst du halt keine Staatshilfe, weil die erste Bedingung ist, wenn überhaupt noch ein Gewinn anfällt, geht der in die Firma. Das könnte man auch koppeln an die Laufzeit. Also könnte auch sagen, wenn du für drei Jahre Staatshilfen bekommst, bevor du den Kredit nicht getilgt hast, schüttest du auch keinen Gewinn mehr aus. Erstmal bleiben die Gewinne in der Firma und zwar 100 pro. Und genauso wie wie das Vorstandsgehalt halt nicht wieder hochgehen darf, wenn der Staatskredit läuft. Ja, auf Twitter artete die Diskussion dann noch ein bisschen weiter aus. Und äh, da ging die Frage dann sogar so weit, ob man den Kurzarbeitergeld auszahlen dürfte, wenn die Firma noch Dividende bezahlt. Da geht es mir ehrlich gesagt einen Schritt zu weit. Hm. Weil das Kurzarbeitergeld ist eine Leistung für die Angestellten. Und das muss weitergezahlt werden. Weil das geht, ja klar, die Firma, kannst du auch sagen, die Firma dann ja, die Firma profitiert da auch irgendwie von, weil sie kann ja ihre Mitarbeiter halten durch diese gesetzliche Maßnahme oder diese gesetzliche oder durch diese staatliche Hilfe. Aber im Endeffekt ist es schon eine Leistung, die sehr, sehr überwiegend den Angestellten der Firma dient. Und äh, da geht mir die Diskussion dann deutlich zu weit. Im Endeffekt ist es ja eine Sache, die du bei allen anderen Maßnahmen auch ähm, diskutieren könntest. Ne? Wie viele Dieser Maßnahmen oder wie viel dieser Maßnahmen hilft den Angestellten und wie viele hilft den Besitzern der Firma, sei es jetzt ein Unternehmensbesitzer oder seien es die Aktionäre von der Firma und ja, da wird auch nicht sauber getrennt in der Diskussion, also ich habe da auf Twitter auch wieder so eine Diskussion mitbekommen, wo ja halt gesagt wurde, der, der Staat hätte ja der Lufthansa das Fliegen verboten durch den Lockdown. Und deshalb wäre der Staat jetzt in der Pflicht, die Lufthansa zu retten. Da habe ich mich erstmal gefragt, wieso hat der Staat hat das Fliegen verboten? Nö. <lacht> hat er nicht. Stimmt einfach nicht. Die Grundannahme ist schon falsch. Äh. Und also die Grundbehauptung ist schon falsch. Sie kam von einem führenden deutschen Ökonomen, dessen Namen ich hier jetzt nicht nenne. <lacht> war schon die Grundannahme, war ja schon falsch. Der Bahn hat auch keiner das Fahren verboten. Das Bahnfahren hat auch keiner verboten. Es fährt einfach keiner mehr Bahn. Die Züge fahren und sind leer. Und genau das Gleiche ist der Lufthansa halt auch passiert. Die haben das Flugzeug fliegen lassen, bis sie irgendwann mal festgestellt haben, unsere Auslastung nicht nur noch bei 10 Prozent. Und es rechnet sich vorn und hinten nicht mehr. Es ist viel billiger, das Flugzeug am Boden zu lassen. Weil mit Fliegen äh, komm, haben wir halt einen negativen Deckungsbeitrag, wie es so schön heißt, wenn das Flugzeug einfach nur, wenn es nur halb leer fliegt oder oder sogar nur äh, mit 10 Prozent Befüllungsgrad fliegt. Äh, es gibt viele Gründe die, die Lufthansa zu retten. Also man kann sagen, ja. ja, das ist staatliche Infrastruktur und die müssen wir retten und das ist auch wichtig, weil die fliegen halt viele Flughäfen als einzige Fluggesellschaft an und die ganzen innerdeutschen Flüge f- fliegt halt auch sonst kaum jemand. Die innerdeutschen Strecken brauchen wir. Aus ökologischer Sicht könnte man mal sagen, lass die bloß alle am Boden, ne? das ist totaler Quatsch, die sollen alle ICE fahren. Man kann zumindest sagen, es ist eine staatliche Infrastruktur, man muss die ja. retten. Man kann über die Angestellten argumentieren und sagen, okay, wir wollen die Arbeitsplätze nicht wegfallen lassen, lass uns die staatlich unterstützen. Aber das Argument, dass der Staat die retten müsse, weil er hätte der Flug- Lufthansa das Fliegen verboten, das ist eigentlich eher eins der beklopptesten Argumente für die, ja. Für die Rettung, ja.
0: Ja, das ist ja auch an anderen. Also, ich finde, es wird an vielen Stellen argumentiert, der Staat hätte Dinge geschlossen, wo das nicht stimmt. De facto, das habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, de facto geschlossen qua. Staatsanweisungen sind ja nur Restaurants, Restaurants, Friseure und dann waren eben Einzelhandel direkt betroffen. Und da geht es jetzt schon wieder zurück alle anderen Wirtschaftsbereiche. Natürlich, wenn man Abstandsregeln einhalten will oder wenn man äh, entweder die Nachfrage ist gesunken, die Lieferketten sind sind beeinträchtigt oder man kann eben mit Einhaltung von Abstandsregeln die Produktion nicht in der gleichen Geschwindigkeit durchführen. Aber das ist alles nicht, dass der Staat das geschlossen hat. Der Staat hat nicht den Autofirmen verboten zu produzieren und auch nicht der Lufthansa verboten zu fliegen, sondern es ist die Lufthansa leidet eben darunter, dass die Leute kein Dienstreisen mehr machen und solche Sachen und nicht in andere und wir geschlossene Grenzen haben. Und die ähm, Und viele der Industrieunternehmen leiden eben unter Nachfrageeinbruch und darunter, dass sie ihre Produktion anders organisieren müssen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, dass da werden wir auch ein Stück weit, werden die Unternehmen da eben auch, zahlen da auch Lehrgeld, weil eben für einen Teil der Bereiche wird das noch aufrechterhalten sein müssen über lange Zeit, dass man unter Abstandseinhaltung produziert zum Beispiel und dass also entsprechend die Akkordtakte und so angepasst werden müssen. Das geht nicht wieder weg, nächste Woche.
1: Ja, so sieht's aus. Die, die Fahrer, die Fahrerei zu irgendwelchen Meetings, diese ganzen Geschäftsreisen, hat niemand verboten. Die machen die Leute nicht mehr, weil der Arbeitgeber entweder gesagt hat, du machst keine Face-to-Face-Meetings mehr, mhm. oder weil die Leute sagen, nö, das ist mir zu risikoreich, das kann ich auch per Videokonferenz machen, und dann ist es völlig risikolos. In der jetzigen Phase verzichte ich da Und ja, das ist, das ist halt ein, wie gesagt, das war ein komisches Argument für die Rettung äh, mm. der Lufthansa. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen zu, zu, der dänischen Idee, einfach keine Staatshilfen an Unternehmen auszuschütten, die eine Tochter in einer Steueroase haben? Weil das würde in Deutschland, die SZ, das verlinken wir auch, hat eine schöne Grafik dazu, ja, quasi fast jeden treffen. Ja. Ne? Also ist, äh, bei den DAX-Unternehmen, wie viel sind's, wenn du die EU-Liste nimmst, ist es ungefähr die Hälfte. Also da sind dann halt die EU-internen Steueroasen logischerweise nicht drauf, weil darauf konnte man sich halt nicht einigen. Also Irland, (lacht) Holland, (lacht) so die fehlen. Aber wenn du das breiter fasst, also die größten Steueroasen nimmst nach dem Corporate Tax Haven Index, der allerdings auch wirklich hart ist, weil da sind dann die Niederlande, Schweiz und Luxemburg drauf. Mhm. Dann ist, wenn ich die die Liste richtig sehe, ist wirklich jedes DAX-Unternehmen betroffen. Ja, es ist jedes DAX-Unternehmen betroffen. Es steht keine einzige Null dahinter. Und die Allianz hat sogar 215 (lacht) Töchter dort. Und aber auch jede andere. Also dieses Modell in Holland, die Anleihe in Holland aufzulegen, ist ja ein super Standardgeschäft weil man dann halt irgendwie die Zinsen zweimal absetzen kann, quasi als Kosten oder beziehungsweise einmal absetzen kann und einmal nicht als Einnahme versteuern muss. Das macht ja quasi jeder so, über die niederländische Tochteranleihen an den Kapitalmarkt rauszubringen. Ja, aber es wird bei den DAX-Unternehmen, wenn du die EU-Liste nimmst, ungefähr die Hälfte betreffen. Wenn du die breiter gefasste Liste nimmst, alle betreffen. Würdest du sagen, das ist okay oder ist es dann vielleicht doch eine Nummer zu hart?
0: Ich habe da Also ich bin prinzipiell sehr dafür, kurz- und mittelfristig, die staatliche Politik an solchen Dingen auszurichten. Also zu sagen, es gibt bestimmte, da wo der Staat Unternehmen unterstützt in irgendeiner Art und Weise, da machen wir transparent. Das gilt nicht, wenn wir sehen, dass du Steuerflucht betreibst. Zum Beispiel könnte man das bei der Vergabe von Aufträgen oder solchen Dingen machen. Mhm. Ich finde das sehr schwierig bei was wie den Staatshilfen, wo das die Regel war ja vorher nicht klar. Also es ist, ich finde es immer bedenklich, wenn Politik im Prozess quasi die Regeln ändert. Mhm. Und das wäre ja hier so, also die würden ja quasi sagen, ja es gibt jetzt, es gibt jetzt hier ein neues staatliches Instrument, von dem ihr vorher nichts wusstet, äh, wovon ihr profitieren könntet, aber das kriegt ihr jetzt nicht, weil ihr vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten die Entscheidung getroffen habt, in eine Steueroase zu gehen. Mhm. Das gibt den Unternehmen ja keinen Handlungsspielraum, da kann, könnt ihr ja jetzt nichts dran ändern. Es wäre also auch nachhaltiger und würde eher, ne, also da, dann führt es einfach nur dazu, dass diese Unternehmen, also ich meine, die gehen dann vielleicht nicht pleite, aber die haben große Einbußen, haben, können weniger Dividende ausschütten, entlassen viele Leute. Äh, dann, also die Angestellten der Firmen leiden ja dann darunter und das sind dann in Deutschland eben schon auch viele Firmen, die hier und umgekehrt auch für, einen großen, für eine große Beschäftigung stehen. Aber die, gegenwärtig haben die Firmen keinen Handlungsspielraum, daran was zu ändern. Wenn die Regierung aber sagen würde, okay, ab 1. Januar 2021 setzen wir das und das um, nämlich wir oder sagen wir 2022 oder von mir aus auch 2030. Wir haben einen Zeithorizont, in dem wir phasenweise dahin gehen, dass wir bei der Auftragsvergabe und bei, bei staatlichen Unterstützungsprogrammen oder bei Forschungsaufträgen oder und so weiter jeweils Firmen nachrangig behandeln, die ihren Sitz in, einen Sitz oder eine Tochter in Steueroasen haben. Dann könnte, könnten Unternehmen ja reagieren. Dann könnten sie unter Umständen sich umstrukturieren oder würden im Überdenken, Niederlassungen da aufzumachen. Also, dann gibt es ja dann kann man ja wirklich auch damit was bewegen. Mhm. Während so ist ja nur das etwas schwammige Argument, dass man dann eben nichts, also, dass dadurch, dass man die Firma nicht unterstützt, damit man quasi nicht den Umsatz st- und dadurch eben nicht die Steuer nicht gezahlt wird. Also bei anderen Unternehmen wäre es ja so, wenn man die jetzt stützt und die machen dann und können dann ihren Umsatz stabilisieren und bleiben am Markt und machen vielleicht in der zweiten Jahreshälfte wieder einen Gewinn, dann kriegt der Staat einen steil der Unterstützung natürlich über Steuern wieder zurück. Also wenn die nicht über das ganze Jahr Verluste fahren oder zumindest im nächsten Jahr irgendwann wird dann wieder was über Steuern zurück bei Unternehmen, die hier in Deutschland korrekt ihre Steuern abführen. Und das wäre eben so, ja, man hat sozusagen einen größeren Verpuff von der staatlichen Hilfe bei Unternehmen, die im Großteil ihres Geschäftes dann eben in Steueroasen abwickeln. Mhm. Natürlich kann man dafür Argumente finden, aber ich finde es etwas schwierig. Mir mir wirkt das so ein bisschen Ja, so unberechenbar in gewisser Art und Weise. Hm. Und und es wird ja eh schon an vielen Stellen immer vorgeworfen, dass solche Ad-Hoc-Rettungen und wer wird jetzt unterstützt, wer nicht, dass das sehr unberechenbar ist. Das war ja bei der Bankenrettung ein Thema. Das wird jetzt bei der Lufthansa diskutiert. Das hat ja immer so einen Geschmack von, das ist eine Willkürentscheidung. Und ich finde eigentlich, man muss da nicht noch in diese Richtung gehen, dass es noch willkürlicher wirkt sozusagen.
1: Hm. Also das wäre so mein Bauchgefühl. Ja, 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 guter Punkt. Sollte man, ähm, sollte man <lacht> mittelfristig angehen. Ne? Also man also zum Beispiel die KfW wäre ja ein super Hebel für so eine Nummer. Ne? Also es werden ja jetzt viele, der Kredite über die KfW vergeben, aber das ist ja nur jetzt, die sind ja jetzt nur die Notkredite. Diese Förderprogramme über die KfW gibt es ja für alles Mögliche. Die laufen ja dauernd. Das ist ja nicht, dass die KfW jetzt nur Kredite in Notfallsituationen vergibt, sondern die vergeben ja dauernd Kredite ne? und, und mhm. Zuschüsse und so Das ist ja eine ganz große Fördereinheit, staatliche Fördereinheit, die ja ja, ich glaube für Forschungsgeschichten kannst du da auch Geld kriegen, ne? günstigere Kredite kriegen, das weiß ich jetzt aber nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, es gibt jede Menge, äh, auch wenn du Investitionen tätigst, die den Energieverbrauch senken und sowas, also das ist nicht nur beschränkt auf hm. Förderkredite für Solaranlagen, die sich ein Hausbesitzer selber aufs Dach setzt, sondern da können auch Firmen äh, Geld bekommen. Das ist natürlich ein super Hebel, wenn du klar machst, die KfW- gibt nur noch Geld an Firmen ab 2022, 2023, wann auch immer, werden nur noch neue Kredite vergeben oder neue Zuschüsse vergeben, wenn du keine Tochter mehr in einer Steueroase nach der EU-Definition hast und die Politik dann auch noch äh, klar definiert, wir werden auch in der nächsten Krise unsere Hilfsprogramme wieder über die Kaffee auflegen. Und wenn du äh, dann immer noch eine Tochter hast in der Steueroase, dann war's das. Dann kommst du an das KFW-Geld nicht ran. Feierabend. So und äh, ja gut, die nächste Krise hat man ja üblicherweise so acht bis zehn bis zwölf Jahre zwischen zwei so Krisen. <lacht> der Zeitraum ist ja so überraschend stabil. Dann können sich die Firmen haben, die auch genug Zeit, sich darauf einzustellen. Ja, ja, das wäre vielleicht zum Beispiel ein guter Ansatz. Ja, okay, dann haben wir ja wieder Konsens, das ist so, ein, das ist so also wir müssen hier mehr Provokation und Krawall reinbekommen, das kriegen wir nicht mehr. Was ist denn mit den Vorstandsgehältern? <lacht> ist die Regel okay mit den 500.000 oder nicht? Weil bei das war halt viel Palaver. Ne? Die, die Vorstandsvergütungen gingen überall rum. Ich glaube, jede Zeitung hat dazu was gebracht, als die, die Mietzahlungen, das sind sie ja wieder zurückgerudert. Ne? Aber äh, das wurde ja breit berichtet überall und ist es okay zu deckeln, solange es Staatsgeld gibt, solange es Staatshilfe gibt, 500.000 und Deckel drauf und dann muss die Firma halt so schnell wieder Geld verdienen, dass sie als erstes logischerweise die, den Staatskredit oder den staatlich garantierten Kredit tilgt.
0: Ja, also da bin ich landschaftslos. Also das finde ich sehr viel weniger bedenklich, weil es halt, also auch auch bei Dividendenausschüttung, äh, das ist, da habe ich ein Stück weit den Eindruck, das trifft jetzt. Das ist eher eine, eine Form von Beteiligung an den Krisenkosten. Also eine Firma, die Kurzarbeit hat da finde ich es schon fair, wenn eben der Vorstand sozusagen auch Kurzarbeit hat. Ne? Also
1: Bei der arbeitet doch nicht kürzer.
0: Nee, das stimmt, aber die Frage ist ja, also dafür hat er vielleicht Spielräume, die andere nicht haben. Also da ist es so ein bisschen so, das ist halt eine Frage von, von Geteilter, dass eben in guten Zeiten ja vielleicht auch alle einen einkommensabhängigen Bonus ausgeschüttet bekämen, wäre halt genauso schön, wie wenn eben auch alle zurückstecken wenn äh, die Arbeiter zurückstecken müssen. Ja. ja also da sehe ich, das, das finde ich sehr viel, ich finde das Argument sehr viel einleuchtender.
1: Ja, ja ich finde es auch grundsätzlich okay. Ich finde es vor allem deshalb okay, weil der Staat eine Maßnahme, also nicht nur, weil es jemanden trifft, der im Notfall auch auf eine Mio im Jahr verzichten kann, weil er hat ja nachher immer noch eine halbe. Also wird halt nicht verhungern. Aber ähm, aus einer anderen Sicht, der Staat hilft mit Steuergeld. Und der Staat geht ins Risiko. Der übernimmt an der Stelle mhm. Haftungen dafür. Und wenn der Staat das macht, kann er ruhig mit dem zinsgünstigen Kredit, nur deshalb wird er ja auch vergeben. Ne? Er wird ja nicht nur vergeben, weil die Firma mhm. sonst keinen Kredit bekommt, auch. Aber er wird eben auch genutzt, weil der Zins dazu so niedrig ist. Ne? Weil es halt ein günstiger Kredit ist. Und da kann man ruhig ein bisschen Druck hinterlegen. Und allen, also den Aktionären, Und dem Vorstand über diese Kappung signalisieren, das erste Geld, was du zurückzahlst, sind diese Kredite. Und du schüttest nicht deine Gewinne aus an Aktionäre, bevor der Staat mit Steuergeld noch in der Haftung ist. Und das finde ich auch, ist auch eine sehr, sehr plausible Argumentation aus meiner Sicht. Und das kann man durchaus so machen, auch wenn der Vorstand nichts dafür kann und auch wenn der Vorstand... Mhm. Genauso viel arbeitet wie vorher. Das, das sind natürlich zwei Argumente für die Gegenseite, aber das sollte ja auch kein, es sollten ja in keinem Fall Kredite sein, die die Firma die nächsten fünf oder die nächsten zehn Jahre abruft, sondern die sollen ein Interesse daran haben, das schnell zurückzuzahlen. Und da müssen eben die Aktionäre und der Vorstand dann mit im Boot sein und ein Interesse daran haben, diesen Kredit als erstes zurückzuzahlen. Hm. Deshalb, ja. Ja, deshalb fände ich es auch aus dem Argument her noch durchaus vertretbar. Und man muss ja auch sagen, bei der Commerzbank hat man ja auch jemanden gefunden, der ist trotz der nur 500.000 Euro, hat er den Job gemacht und die Firma durch die Krise ja geschippert.
0: Mhm.
1: Gut, was hatten wir dann noch als Punkt? Nix mehr, ne? die 1, 2, 3. Ja, haben wir. Ja. Gut. Dann haben wir noch ein Hanna-Thema. Ne? Wenn wir das genau. jetzt mit der Rettung haben das habe, habe ich, der Hanna, schön in den Chat geworfen, hier in unseren äh, internen, aber die Hanna hatte das vorher schon, das habe ich aber nicht gesehen. Äh, ja, und den Artikel, den du Plan. geschrieben
0: hast, den Artikel, den du in den Chat geschrieben hast, möchte ich nicht verlinken. <lacht> ja, den hatte ich. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Gut. Ich finde den tendenziös. <lacht> Ja, also jedenfalls was ich habe aber tatsächlich auch wenig dazu geführt. Also darüber ist sehr wenig berichtet worden. Natürlich wird im Moment über Corona mehr berichtet als über alles andere und über den Bereich Entwicklungshilfe wird ohnehin ja nicht viel berichtet. Aber es gab letzte Woche war unser Entwicklungshilfeminister in Myanmar. Für den gelten anscheinend die Reisebeschränkungen nicht. Und der hat dann auf nach dieser Reise nach Myanmar gesagt, ja er hätte sich jetzt überlegt, Myanmar kriegt kein Geld mehr von Deutschland. Weil Deutschland werde jetzt, und das werde er im Rahmen einer umfangreichen Reformstrategie auch noch genauer ausführen, Deutschland werde keine Regimes mehr unterstützen, die Probleme mit der Einhaltung von Menschenrechten hätten. Mhm. Und diese Strategie soll BMZ 2030 heißen und äh, die wurde exklusiv hinter Paywall in der FAZ anscheinend etwas ausführlicher. Also da gab es wohl ein Interview und das wurde etwas ausführlicher geschildert. Und dann gab es in mehreren Zeitungen quasi nur eine Rezitation dieses äh, FAZ-Artikels, also im Spiegel und in der Zeit und sonst eben nicht nicht viel. Es lässt sich noch nicht so viel herausfinden. Ich hätte sehr gerne einen Kommentar dazu noch gefunden oder eine Einordnung von jemandem, der eben aus dem Entwicklungshilfebereich kommt. Aber zunächst mal, worum geht es? Also Deutschland zahlt bisher eben also es geht nur um bilaterale Entwicklungshilfe. Man muss vielleicht zuerst sagen, wie, das sage ich aber öfter schon mal, wie Entwicklungshilfe organisiert ist. Wir zahlen einen relativ hohen Anteil unserer Entwicklungshilfe, zahlen wir über multinationale Entwicklungshilfe. Das ist auch total richtig, weil die multinationalen Organisationen sind eben spezialisiert darin, Projekte durchzuführen mit einem bestimmten Budget, was alle Staaten finanzieren, während bilaterale Entwicklungshilfe immer weniger Effizienz und weniger Qualitätssicherung beinhaltet eigentlich als internationale Entwicklungshilfe. Also wir zahlen zunächst mal viel unserer Entwicklungshilfe an die Weltbank und den IWF und die verteilen das dann weiter. Und dann hat Deutschland aber noch diverse Projekte in sehr vielen Ländern, also quasi überall. Ich habe eben die Karte, die kann ich auch tatsächlich nochmal verlinken, die ist ganz interessant. Die Weltbank hat eine Karte für der bilateralen Entwicklungshilfe, wo man sich das angucken kann, in welche Länder welches Land viel Geld fließen lässt. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass Deutschland halt mit größeren oder kleineren Projekten in fast der gesamten Südhalbkugel vertreten ist. Also es gibt fast kein Land, was wir nicht unterstützen unter in der langen Liste der Entwicklungsländer, aber zumindest, also aber viele kriegen halt auch fast nichts die kriegen Da ist halt irgendwie ein Beratungsauftrag der GZ im Wert Gegenwert von 10.000 Euro oder so durchgeführt worden. Also mhm. das, das, ist nicht, das ist nicht immer, dass die jetzt Millionen oder Milliarden an Geld kriegen, sondern manchmal ist es auch wirklich nur ein einziges kleines Projekt, wo einmal ein Ingenieur von der GZ hingeflogen ist für drei Wochen und dann eine Beratungsdienstleistung durchgeführt hat. Weil, das muss man eben auch sagen, ist es nicht so, dass wir immer Geld überweisen in großem Umfang, sondern sehr viel unserer Entwicklungshilfe führen wir durch, wo ich durch Projekte, die Experten aus Deutschland in Entwicklungsländern durchführen. Das ist eben der Brunnenbau in Afghanistan, das ist so das bekannteste Beispiel wahrscheinlich, dass eben deutsche entwicklungshilfe unterstützen lokale Projekte und alle die, die Gehälter für die deutschen Entwicklungshilfe-Experten und deren Reisen und so weiter gehören auch zur Entwicklungshilfe dazu. Mhm. So. Und dann haben wir aber eben auch durchaus Länder auf unserer Liste, die fragwürdig gut die Menschenrechte achten und wo das Regime fragwürdig legitimiert ist, sagen wir mal, und die aber durchaus auch in Nennzwerpen im Umfang Geld kriegen. Also Myanmar kriegt gar nicht so wenig Entwicklungshilfe aus Deutschland. Auf der Liste stehen auch noch andere, also auf dieser Streichliste, jedes dritte Land ungefähr soll gestrichen werden als Empfängerland. Und da sind eben auch Länder dabei wie zum Beispiel Guatemala oder
1: ist das in deiner Karte Kuba. Dr- ist das in deiner Karte drin, die du hast für die Show Notes
0: Welche welche Länder Länder gestrichen werden. Nee, das steht nicht. Schade, äh, weil die Grafik hatte ich irgendwo
1: gesehen. Weil Mittelamerika ist fast komplett rausgeflogen. Also da ist fast nichts mehr. Und ja, so eine richtige Fokussierung auf Afrika konnte man da fast raus absehen. Ja, ich wobei suche in Afrika Mara auch einige
0: ähm, gestrichen werden. Also in Afrika ist auch Guinea, ähm, äh, Burundi, Burundi. also es sind einige äh, auch, auch afrikanische Länder, die auf der Streichliste stehen. Eben sehr viele Kuba, Haiti, also sehr viele mittelamerikanische, lateinamerikanische Länder und auch einige in Asien. Und das sind schon auch, da sind ein paar dabei, die wirklich gro- in großem Umfang deutsche Entwicklungshilfe bekommen haben, eben wie gesagt manche, wo das eh nicht nennenswert ist. Also äh, da kann, weiß ich auch nicht, ob man da jetzt drüber diskutieren muss über einzelne Projekte, also ob das tatsächlich die, der Rede wert ist. Aber jedenfalls, es sollen nach den Kriterien oder diese Liste ist nach den Kriterien erarbeitet äh, worden dass eben die Regime nicht korrupt sein sollen, dass sie die Menschenrechte, dass sie keine Menschenrechte verletzen und dass sie Reformprojekte anstreben, um die, ähm, staatlichen, die die staatliche Transparenz zu verbessern. Das klingt ja zunächst mal ganz gut. Also einerseits, dass die Abkehr vom Gießkannenprinzip ist ja was, was immer ähm, gut ankommt und eben auch natürlich, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt da keine autokratischen Herrscher unterstützen, die sich nur selbst bereichern. Ja, das ist klar. Ne, also das, das ist ein nettes Ansinn. Die Frage ist, ob das was bringt. Denn, also Entwicklungshilfe an sich ist ja schon fragwürdig effektiv darin, tatsächlich Entwicklung zu fördern. Also natürlich macht die irgendwas, aber im Zweifel... Ähm fördert sie halt genau mit dem Umfang, der ausgeschüttet wird, Entwicklung und danach hat sie keine langfristigen Effekte. Das ist das, was sehr, sehr, sehr viel beobachtet wird, was eine sehr robuste Erkenntnis ist. Und es ist aber auch nicht ganz sicher bewiesen, dass es besser funktioniert in Ländern, die sozusagen brav sind. Und das ist, also das ist die Theorie, wird, klingt gut, ne? dass eben, wenn da so ein autokratischer Mugar besitzt, der einfach sich von der Entwicklungshilfe dann ein schickes neues Auto kauft oder seiner Frau Juwelen, dass dann natürlich die Entwicklungshilfe nicht zu Entwicklung führt, ist relativ logisch, mhm. während und äh, dass eben umgekehrt ein Land, was vorbildlich die ganze Entwicklungshilfe Milliarden in Bildungs- und Straßenbauprojekte steckt, dass es da vielleicht effektiver sein könnte, auch diese Geschichte klingt logisch. Wir haben dafür aber, das ist ein bisschen die Krux an dem Ganzen, keine richtig harten Beweise. Mhm. Es, also Und es ist immer die Frage, es liegt Dürfen wir das beurteilen? Also das ist natürlich die andere die andere Frage. Sollte Entwicklungshilfe etwas sein, wo der Geber beurteilt, wofür sie eingesetzt werden soll? Das ist eine moralische Frage. Wir können aber auf jeden Fall ganz sicher festhalten, dass es nicht letztlich geklärt ist, ob Entwicklungshilfe erfolgreicher ist, wenn wir sie an Staaten geben, die zumindest vorhaben, sie erfolgreich einzusetzen. Das hat viel damit zu tun, dass auch bei mit besten Absichten und einem sehr transparenten und demokratisch legitimierten Staat Entwicklungshilfe dazu tendiert, einen Ersatz für das Steueraufkommen darzustellen. Also ein Staat, der viel Entwicklungshilfe bekommt, muss weniger hart daran arbeiten, sich selbst zu finanzieren.
1: Mhm. Und
0: insbesondere im Investitionsbereich, das eben nicht aus Steuern oder Krediten finanzieren. Also, Okay, Entwicklungshilfe sind manchmal auch Kredite, aber jedenfalls es muss nicht, man muss nicht an der Ausweitung der Steuerbasis arbeiten. Damit führt aber die Entwicklungshilfe eigentlich immer dazu, dass wenn sie dann irgendwann wegfällt, der Staat schlechter dasteht, also das Staatswesen schlechter dasteht, weil sehr viele Länder haben vor allem eine massive, ein massives Problem, die Steuerbasis ausreichend breit zu halten, also weil eben sehr viel Arbeit im informellen Sektor stattfindet, weil sehr viele Unternehmen im informellen Sektor unterwegs sind, weil es teilweise auch sehr krude Steuerbefreiungen gibt für ausländische Konzerne oder so, die auch lange Tradition haben zum Teil. Das heißt, die Länder sind eigentlich, viele Entwicklungsländer haben insbesondere Probleme mit ihrer Steuerbasis. Und wenn die dann viel Entwicklungshilfe bekommen, fällt das aber nicht auf. Dann werden also vielleicht diese Regierungen wiedergewählt und es wirkt sozusagen eine große demokratische Zustimmung. Das hat aber vielleicht auch viel damit zu tun, dass sie halt die Wähler in Ruhe lassen. Und niemand Steuern zahlen muss. so Und da ist eben die Frage, solche Anreizeffekte sind halt schwierig. Also Entwicklungshilfe mischt sich auf eine sehr, sehr tief eigentlich in das Funktionieren der Staaten ein. Und das können wir auch nicht ausschalten, auch wenn wir da solche Kriterien dran anlegen. Und dann ist immer noch die Frage, können wir überhaupt beurteilen, welche Projekte unterstützenswert sind und welche nicht? Also können wir aus, auch wenn es bei uns Experten gibt und wenn bei der GZ Experten sitzen, die das beurteilen oder wenn dann ein schlauer Kriterienkatalog erarbeitet worden ist, ist es sinnvoll, tatsächlich aus Deutschland zu entscheiden, was ist ein gutes Projekt und was ist ein schlechtes Projekt, welches Land scheint effektiv zu arbeiten und welches nicht? Das ist halt sehr, also da, gibt es viele moralische Fragezeichen dran an diesem Ganzen, dass das so entschieden werden sollte. Und dann kommt noch hinzu, dass gerade eben diese Konzentration auf Afrika so ein bisschen den Geschmack hat, dass da so ein Fluchtursachending dahinter steckt. Also dass eben es da auch darum geht, die zu, also es sollen ja nicht Mittel gestrichen werden, sondern es sollen Mittel konzentriert werden. Das heißt, die Länder, die aus Afrika dann noch weiter dabei sind, kriegen vielleicht mehr. Und ob das nicht auch eine gezieltere Zusammenarbeit in Richtung einer Abschottung in der nördlichen Grenze beinhalten kann, weil wir eben tatsächlich, das muss man leider auch sagen, zum Beispiel ein Teil der Unterstützung der Libyer bei der fragwürdigen Patrouille im Mittelmeer auch Entwicklungshilfegelder sind. Und auf die Art und Weise kann man natürlich auch so ein bisschen verschleiern durch die Entwicklungshilfe, dass man de facto da eben eine Flüchtlingsabschottung unterstützen will. Und da da kann man natürlich argumentieren, ja, aber es ist doch, das heißt auch Entwicklungszusammenarbeit. Und warum sollen wir denn davon nichts haben? Warum soll es denn nicht für uns, dass Fluchtursachen bekämpfen ist doch sinnvoll und gut? Ja, das stimmt, wenn man tatsächlich die Fluchtursachen bekämpft. Aber wenn man halt nur Staaten dabei hilft, einen besonders soliden Staatsapparat aufzubauen, damit sie dann möglichst ihre Grenzen dicht machen können, ist das halt nicht Fluchtursachen bekämpfen, sondern nur Flucht bekämpfen. Mhm. Und da sehe ich, also das ist eben eine Frage, also Fluchtursachen bekämpfen würde bedeuten, man müsste wirklich, einen sehr starken Hebel haben in diesen Staaten für einen guten Mittelstand und eine gute Bildung und ein gutes Wirtschaftssystem beizutragen. Und dafür wiederum sind die deutschen Entwicklungshilferessourcen eigentlich zu gering. Da müssten wir das alles auf einen Start werfen, damit wir damit ausreichend viel Hebel hätten. Also bei dem Budget, was wir haben, werden wir nicht jeden dieser afrikanischen Staaten, die da auf der Liste sind, alleine aus sich heraus in, zu einem mittelreichen Land entwickeln können. Das ist einfach illusorisch. Und wenn man das aber nicht erreicht, wenn man nicht wirklich eine hohe Entwicklungsdynamik erreicht, dann ist die Fluchtursache nicht weg, sondern das Einzige, was passiert ist, dass die Leute vielleicht dazu neigen, eher innerhalb von Afrika zu migrieren oder dass eben die Staaten etwas bessere Handhabe haben, sich abzuschotten, also Richtung Europa abzuschotten. Das ist natürlich, also das steht nicht von diesem Papier, aber es wirkt ein bisschen so, sagen wir mal. Ja und deshalb also ich prinzipiell ist natürlich das unterstützenswert zu sagen wir legen Kriterien an und wir machen nicht gießkannenprinzip und natürlich sollte man überdenken wie die ob es sinnvoll ist Regime spezifisch zu unterstützen aber andere Staaten lösen dieses Problem anders Weil zum Beispiel die skandinavischen Länder, die schütten einfach Entwicklungshilfe in viel geringerem Umfang direkt an Regierungen aus, sondern die schütten Entwicklungshilfe an nationale, also an ihre einzelnen eigenen nationalen Entwicklungsorganisationen aus und die führen dann direkt Projekte in diesen Ländern durch und die Projekte kommen direkt der Bevölkerung zugute. Also da ist es eben nicht so, dass der Staat das das jeweilige Regime unterstützt wird, sondern dass die Bevölkerung in den Ländern unterstützt wird, was sogar zu einem Demokratisierungsprozess beitragen kann, weil eben, wenn die größte Not gemildert ist, auch gleichzeitig mehr Spielraum für Demokratisierungsbewegungen da ist. Und es gibt also andere Möglichkeiten, das gleiche Ziel zu verfolgen, nicht diese Regierungen zu unterstützen. Multilaterale Hilfe ist in gewisser Weise auch ein Weg.
1: Mhm. Gut, also groß gedacht und ja, hm, man kann es noch nicht wirklich beurteilen.
0: Nee, und ich wie gesagt, ich hab, mich hätte mich sehr interessiert, auch nochmal einen Kommentar von jemand anderem dazu zu lesen. Das kommt vielleicht noch, wenn es dann das Konzept etwas etwas weiter ausgearbeitet aus, äh, ist oder wenn es in die Umsetzung geht, kann sein, aber ich habe sehr gesucht, da eine Einordnung zu finden und die einzige Einordnung, die ich gefunden habe, war eben die, die du geschickt hast und die fand ich Ähm, ein bisschen zu frohlockend
1: (lacht) für meine Begriffe. Ja. Ja, weil, weil es gibt beim Ministerium was, äh, da gibt es, äh, ja, das ist, aber ja, Pressemitteilung, ne? Also ist schon ja. schon ein bisschen detaillierter, aber nicht viel drin. Und da drin wird äh, so ein PDF angekündigt, das ist aber nur bla 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 bla. Ne? Also so klassisches äh, PowerPoint-Folien-Gedöns, wo viele Kreise und Pfeile drauf sind, sage ich immer <lacht> abwertend. Äh, da ist halt noch wenig Konkretes drin. Ne? Natürlich, man spricht miteinander und man bildet Ausschüsse und so, aber das, ähm, nix, wo man irgendwie eine Beurteilung dann drauf aufbauen könnte und dann sagen könnte, so jetzt hier sind jetzt mal die harten Kriterien genannt, nachdem wir ähm, die Förderung dann eben an Länder noch geben oder nicht geben und vor allem für was wir Geld geben und für was nicht und so, das ist alles noch, fand ich sehr schwammig. Ich habe es aber auch nur überflogen, weil keine der Grafiken irgendwie versprach, dass im Text drumherum was Interessantes stehen könnte, weil das sah echt so ein ja, so ein, so, wie so eine Auftaktveranstaltung, ne? wie so ein Kickoff, so mhm. das wollen wir hier erreichen und da steht immer das gleiche drauf auf so Folien, wenn man mal so sechs Kickoffs-Meetings gemacht hat, <lacht> äh, das ist meistens äh, 80% Prozent davon ist generischer Content. Ja, äh, wir bleiben dran an dem Thema. Mhm. Ich finde das alles sehr spannend. Ich fand all die Karte, die ist übrigens im FAZ-Artikel drin die ich da gesehen habe, wo du auf der Weltkarte sehen kannst, wer jetzt Hilfe bekommt und wer sie nicht mehr bekommt. Ist aber leider hinter der Paywall und da bin ich gerade am falschen Rechner, um die Karte noch sehen zu können. Aber da ist mir halt diese Häufung in Südamerika oder in Mittelamerika besser gesagt aufgefallen, wo wirklich fast alle aus der Förderung gefallen sind und vor allem auch so Haiti, wirklich ein bettelarmes Land. Die Mongolei ist auch rausgefallen, es ist auch nicht wirklich reich und so, aber da, ja, da passt wahrscheinlich äh, die der Rat, äh, ja, die Rate der Kooperation mit der Regierung, dem Müller nicht mehr in den Plan, oder, ne?
0: Ja, und man muss aber auch sagen, ne, also bei vielen dieser Länder ist ja das, was die Be- Haiti hat, Katastrophenhilfe bekommen. Mhm. Wir werden jetzt ja nicht die Katastrophenhilfe einstampfen. Katastrophenhilfe wird nach Bedürftigkeit vergeben, Ende. Ja. Und äh, das heißt, da weiß man auch gar nicht, was haben die denn? Also ist das eine, Stra- eine nennenswerte Streichung, weil in den letzten Jahren hat Haiti natürlich vor allem, Katast- auch Afghanistan, ist im großen Teil Katastrophenhilfe. Und es gibt da Länder sicher, die ein bisschen, wo man schon. Also zum Beispiel auch äh, bei Kuba, klar, Kuba hat keine, kriegt Entwicklungshilfe und das ist fragwürdig demokratisch. Umgekehrt gibt es andere auf der Liste wie Kirgisistan oder so, wo man genauso Zweifel haben kann.
1: Mhm.
0: Also, deshalb, ja. ja. Aber an die, zum Glück an die Katastrophenhilfe will niemand ran. Katastrophenhilfe ist übrigens auch erfolgreich, nämlich darin, bei einer Katastrophe zu helfen. Ja,
1: <lacht> so? ja ich meine, das ist ja ist ja immerhin schon etwas, ne? Wenn das bei der Entwicklungshilfe auch so wäre, dann wäre es ja gut. Aber ja, es er muss auch. Ähm, es wird ja auch nichts gekürzt, was schon läuft, ne? Also man sägt da jetzt nicht mitten im Projekt auf einmal die Projekte ab, sondern es ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Alles was läuft, läuft auch weiter. Und ja. Mit der Weltkarte sind natürlich Rechte, da kann auch, können auch sehr viele Länder dabei sein, wo eh nichts äh, Wichtiges war, wo irgendeine Kooperation bei der Ernte oder beim Vertrieb geholfen wurde einmalig und ja, dann fällt Einflug eines Helfers einmal im Jahr weg, vielleicht in manchen Ländern nur mhm. und das steckt halt wirklich nichts dahinter an Geld. Ja, dann haben wir das auch, ne? Ja. Dann sind wir durch mit unseren Themen. Sind wir durch. Fantastisch. Ja.
0: Haben wir noch einen halben Gesellschaftsteil jeder, wenn ich das richtig sehe? Also, du hast ein Pick und ich habe ein Bier,
1: äh, Wein. Du hast ein Wein, ja, dann fangen wir erstmal mit dem Pick an. Ähm, genau. Ich äh, packe noch den Podcast, den ich ja klassischerweise immer habe zur Kartoffelkrise, <lacht> den packe ich in das Kapitel äh, zu den Kartoffeln. Ich habe aber zu dem Gesundheitsthema ähm, einen schönen Artikel im Makronom-Magazin, wo das jetzt nicht auf der ähm, Krankenhausfinanzierebene aufgezogen wurde, sondern diese Frage beantwortet wird, ob denn Italien und Spanien das Gesundheitssystem ja kaputt gespart haben. Man könnte jetzt in dem Zusammenhang auch sagen, tot gespart haben. Und deshalb die Corona-Krise dort besonders schlimm ausgebrochen ist, da hatte ich mal eine, ja, es war keine Diskussion, eigentlich habe ich zusammen, haben wir zusammen versucht, die Fakten zu finden. Und ich hatte zu dem Thema vorher schon mal was gesucht und konnte bis auf Griechenland jetzt so keine riesengroßen. Sparanstrengungen im Gesundheitssektor in den beiden Ländern sehen. Also wenn du da mit der Zahl von ganz oben rangehst, die kannst du bei Eurostat auslesen. Das sind die, ist der Anteil der Ausgaben fürs Gesundheitssystem in Prozent des BIPs. Ist Italien relativ konstant. Da ist fast nichts passiert. Ne? Also es ändert sich in der Nachkommastelle und da auch, ich weiß nicht, paar Komma-Prozentpunkte, also Promillepunkte, wenn man so will. Da, auf der Ebene kannst du nicht äh, viel feststellen. Wo es anders ist, ist natürlich Griechenland, ne? weil Griechenland hat im Gesundheitssektor richtig massiv gespart. Also da ist es auch in dieser Quote Prozent äh, des BIPs ablesbar. Aber das ist natürlich nur ähm, ja, ein Indikator von ganz weit oben. So und Dann haben wir über Krankenhausbetten uns Gedanken gemacht. Ne? Also ist die Anzahl der Krankenhausbetten gesunken? Sind da drauf gekommen? nee, das ist auch kein richtig guter Indikator, weil Krankenhäuser sind auch unterschiedlich. Wenn du jetzt nur ähm, Kliniken hast, die Schönheits-OPs machen und so weiter, wir haben das gerade in dem Kapitel vorher kurz angedeutet, dann sind das halt andere Betten, als die äh, jetzt in in der Corona-Krise benötigt werden. Und da kann man halt sehr tief in die Zahlen eintauchen und dann bestimmte Sachen feststellen. Ich finde in dem Makronom-Artikel die Beschreibung des äh, ähm, Prozent des BIPs nicht so wirklich gut, weil der geht ein bisschen stark meiner Meinung nach in die Richtung. Ich will jetzt unbedingt zeigen, dass sie gespart haben. Dabei wird ein bisschen übersehen, dass in Italien, ja, der Indikator deswegen nicht funktioniert, nicht weil die Italiener zu stark gespart haben, sondern eher meiner, aus meiner Sicht, weil sie kein Wachstum hatten. Also wenn in Deutschland die Zahl konstant blieb, zugegeben, sie ist in Deutschland höher. Also in Deutschland ist der Anteil irgendwo bei 10, Prozent des BIPs, in Italien ist er bei ungefähr knapp 8 des BIPs. Dann hat Italien aber nicht deswegen den Rückstand zu Deutschland vergrößert, was die Ausgaben für den Gesundheitssektor an, äh, angeht, sondern weil das BIP nicht gewachsen ist. Ne? Deutschland hatte halt in den letzten 10, 15 Jahren richtig gutes BIP-Wachstum und Italien hatte de facto keins. Was natürlich indirekt auch an der Sparpolitik, Hängen mag aber, wenn du diesen Prozent des BIP-Indikators anguckst, sie haben für das Geld, was Italien verdient, die Ausgaben für den Gesundheitssektor nicht massiv zusammengestrichen, sondern nur ganz, 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 ganz wenig. Es ist wirklich in der Nachkommastelle so eine Schwankung. Und da würde ich fast sagen, das ist statistische Unschärfe. Ich weiß gar nicht, ob man das dann so genau messen kann in Nachkommastellen. Da geht der Artikel mir ein bisschen ein bisschen zu sehr in diese Richtung Austerität, aber da, ähm, also die Austerität zu, zu blamen, sage ich jetzt mal dafür, aber was viel interessant ist und war viel interessanter ist und wo der Artikel dann wirklich gut ist, ist, äh, wo die versuchen, die Ausgaben für den Gesundheitssektor auseinander zu dröseln, weil das sind nämlich genau die Zahlen, die ich dann nicht mehr gefunden habe. Bei der OECD bekommst du halt so Health-Zahlen, ne, wo du auch sehen kannst, äh, welches Land investiert wie in den Gesundheitssektor, also nicht nur, wie viel Geld wird da reingestopft, sondern du kannst dann auch sehen, wie viel wird investiert, wie viel wird per Personal ausgegeben, wie viel wird für ähm, medizinische Ausstattung ausgegeben. Und das sind die eigentlich interessanten Zahlen, weil du darüber eben auch ableiten könntest. Wie viele Intensivbetten haben die denn auch eine Zahl, die ich gesucht habe und nicht gefunden habe, die nicht so, äh, also so, so halb gefunden habe, die aber nicht so wirklich hilfreich ist. Aber es geht ja auch um technische Ausstattung. Gerade jetzt in der Krise ging es um Laborkapazität. Ganz entscheidender Faktor, die Tests machen zu können. Und das kannst du halt aus, aus dieser Prozent des BIPs-Zahl überhaupt nicht ableiten. Und da haben die ein paar echt interessante Zahlen gefunden, wo man das auseinanderdröseln kann und eben auch sehen kann, dass gerade in den kritischen Bereichen, in dem, was ich jetzt mal sagen würde, staatliche Pflichtvorsorge da eben doch gespart wurde, dass in dieser Prozentzahl aber nicht so richtig auffällt, weil die Betten halt dann in Privatkliniken entstanden sind ne? und die halt dann trotzdem du Ausgaben hast ne? für Zahnops und so ein Mist, der jetzt aber nichts hilft in der Corona-Krise. Und mhm. äh, da ist der Artikel wirklich gut in diesem, in diesem Teil und ähm, extrem lesenswert.
0: Okay, ja, ich habe keinen Pick, weil ich wirklich im Moment sehr wenig dazu komme, Sachen zu lesen oder zu hören. Also ich schaffe so gerade den Systemrelevant-Podcast, den wir aber ja hier schon erwähnt haben, mhm. Aber ich habe was getrunken, man ähm, wird ja, es gibt ja scheinbar Krisenalkoholismus, <lacht> so <weit> ist es <lacht> bei uns noch nicht, aber ähm, ich habe einen ganz für, mein, für unsere Verhältnisse unüblichen Wein, nämlich einen halbtrockenen deutschen Weißwein, das ist, der heißt Landpartie und ich habe ihn, muss ich zugeben, wegen seines Etiketts bestellt ähm, das passiert mir auch sonst selten. Beziehungsweise beim letzten Mal bin ich da so drauf reingefallen auf das Etikett und dann war das so ein ganz schlechter Wein, aber Landpartie mag ich. Also Landpartie ist ein deutscher Landwein, der äh, zu einem, also ein Biowein für unter 5 Euro äh, die Flasche, äh, den es in vielen Bioläden gibt und auch im Bio-Online-Weinhandel. Und äh, der ist ja halbtrocken drin steht süffig, ich finde noch ganz gut trinkbar ohne Kopfschmerzen zu bekommen, für unsere Verhältnisse wirklich schon relativ süß, aber trotzdem leicht und kann man wirklich gut so an so einem Sommerabend auch als Schorle trinken, aber auch unverdünnt, weil er eben schon trotzdem lecker schmeckt. Also es ist ein, mit, mit ein bisschen Frucht und viel und einem eigentlich sehr leichten Geschmack, nicht ganz so sauer wie ein Riesling oder so, aber eben äh, doch sehr typisch, also wirklich ein relativ typischer deutscher Landwein. So, kommt vom Rhein, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat uns geschmeckt, kann ich empfehlen. So für Sommerabende, finde ich den find ich den gut. Jo. Ja? Ja, ja. Deinen Rhein habe ich genau. auch
1: getrunken, sehr schön. Den du mir hast, den <lacht> da davon. Ja, das, das hat <lacht> mir geschmeckt. Ich bin jetzt, wollte jetzt gerade warnen vor, vor, vor einem Fake-Wein. Weil ich habe in der Tat mal einen Wein gesehen, aber nicht gekauft, in so einem Katalog von irgendeinem Händler. Der hieß nicht Landpartie, sondern Landparty. Ja. Jetzt passt aber auf, das ist deiner. Der steht, okay. im, der, ja, der steht hier, im, also zumindest da, wo ich jetzt gerade zufällig das gefunden habe, da steht nämlich, äh, äh, der steht da wirklich als Landparty beschrieben, aber auf dem Etikett steht Landparty also, ich hab das und eben, das als Weißwein ich und halt trocken habe. und so weiter, das ist wahrscheinlich ja. dann den, den du pickst. Da steht jetzt kein Weingut dabei, dummerweise. Ja? Also Aber das, das ist bio
0: Regelbi- Ja, da habe ich ihn noch bestellt. Mit so Gummistiefeln
1: äh, drauf und Blumen auf dem Ticket. Ja, genau. ah, dann ist der ja. das. Ja, gut, also ist es doch kein Fake. Also wenn ihr einen Wein im Onlinehandel kauft, der Land Party heißt, <lacht> guckt erst auf das Etikett. das ist der, den die Hanna meinte.
0: Ja, also es gibt den, äh, ich habe den jetzt auch als, als Rosé äh, noch gefunden, da hat es so eine Vogelscheuche drauf, den habe ich aber noch nicht getrunken, aber es sch- der scheint tatsächlich einfach bei manchen falsch unter einem falschen Namen eingetragen zu sein. Mhm. Also bei Vivino zum Beispiel gibt es nur den Rosé, Aha. aber der ist anscheinend, äh, irgendwie, vielleicht wird er international als Landparty gehandelt oder so, sein. ich weiß es nicht.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass die ihn international anders verkaufen, ja. Ja,
0: irgendwie ja. so. Also auf Deutsch heißt er Landparty, das ist aber auch der viel schönere Name, finde ich.
1: Ja, 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 man und, muss ja auch nicht äh, alles genau, man muss ja nicht alles genau. irgendwie mit Anglizismen versehen. Ein guter ja, deutscher Wein mit einem guten deutschen Namen. <lacht> ja, ja du findest aber wirklich überall mit Landparty mit dem Y, ne? also das ist irgendwie seltsam, hm, interessant, aber es ist der ja. gleiche Wein.
0: Aber er hat eben nur 10,5 Umdrehungen, das heißt man kann ihn auch, wenn es warm ist, noch trinken und das ist ja auch nicht immer so. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Ah, ja, war, war, Rotwein ist schwierig ähm, mit mhm. etwas weniger Alkohol, aber bei Weißwein klappt das ganz gut. So, ich habe jetzt doch noch einen Pick reingepackt, fieserweise ne, für dich. Mhm. Und zwar ähm, ein Brot. Mal wieder ein Plötzblockbrot, Brot, weil ich habe ja wieder ähm, ne, Homeoffice bedingt Zeit mich mittags <lacht> um Brotteige zu kümmern, wenn du einfach mal eine Stunde Pause machst und du bist eh im Haus. Dann kannst du dich mal um den Teig noch mal kümmern und den noch mal umkneten und aus dem Kühlschrank holen und dann den für abends fertig backen. Und äh, da habe ich mal wieder einen alten Klassiker gemacht, und zwar das rustikale Kartoffelbrot. Das ist mit wirklich Kartoffelstückchen in der Kruste. Und Kartoffelbrote sind, finde ich, eh lecker. Ich finde, der Geschmack passt gut. Und frisch ist das äh, ein super leckeres Brot. Das ist ähm, durch die Kartoffelstücke in der Schale in der Kruste, in der Schale, durch die Kartoffelstücke in der Kruste und die Restfeuchtigkeit, die da drin ist, ist es ein Brot, was nicht unbedingt gut altert. Also die Kruste verliert dann relativ schnell die Knusprigkeit. Aber das ist, wir sind zu dritt in der Familie. Wenn du da ein 750 Gramm Brot von machst, dann hast du am nächsten Tag auch nicht viel. Das heißt, üblicherweise ist es, also wenn du zu viert bist, würde ich sagen, und deine Kinder sind nicht zwei, sondern schon ein bisschen älter, sodass sie vom leckeren Brot auch schon mal zwei Schnitten essen, wird es schon schwierig, das auf den nächsten Tag zu bringen. Und das ist einfach weg, das ist so lecker, das kann man gut schon am ersten Abend den großen Teil essen. Das heißt, die Lagerfähigkeit ist zwar nicht wirklich gut bei dem Brot. Im Gegensatz zu normalen Kartoffelbroten, die sich eigentlich gut halten und gut feucht Mhm. sind, aber dadurch, dass die Kartoffelstücke halt in der Kruste sind, ist die Kruste dann bei diesem speziellen Brot nicht so gut. Und man kann natürlich auch nicht alles drauflegen. Also süß will ich das Brot zum Beispiel nicht belegen. Aber alles, was Mhm. du sonst an Kartoffelgerichte machst, an Kartoffelgerichte natürlicherweise tust, ne, also an Egal, ob an Kartoffelsalat oder wenn du Kartoffeln brätst oder so, das schmeckt einfach super lecker da drauf. Und es ist egal, ob du da Wurst drauf machst oder Schinken drauf machst oder Käse drauf machst, das passt alles super gut. Und das ist ist wahrscheinlich auch ein tolles Brot, was man mitnehmen kann abends auf so eine Party oder zum Grillabend oder sowas, wenn du das frisch bracken willst und Lust hast, dich dann vor dem Abend schon in die Küche zu stellen. Weil dann wird es auf jeden Fall los, wenn du mit mehreren Leuten bist. Ihr wisst ja, ihr dürft euch nicht treffen oder nur in zwei Meter Abstand um den Grill rumsetzen, aber davon gehe ich aus, dass ihr das tut und alle vernünftig seid.
0: Wie gesagt, man schafft es ja auch zu viert, bequem aufzuessen. Ähm, also genau. ich, ich backe inzwischen auch zweimal die Woche ein Kilo Brot, weil es, weil wir so viel Brot essen seit wir alle zu Hause sind. Das ist sehr lustig. Und ich würde das auch, also wenn wir so ein, so ein etwas weniger vollkorniges Brot haben, also ich habe jetzt gestern mal wieder den Westfälischen Bauernstuten gebacken, den Klassiker, da ist auch mindestens das halbe Brot des Abends schon weg. Mhm. Also da braucht man sich über Lagerfähigkeit echt keine Gedanken machen, nee. auch mit einem zweijährigen Kind schon.
1: Du, du musst nur, äh, das ist mal das Doofe, wenn du nicht zu Hause bist, das Brot halt auch so hinkriegen, dass du das zu dem Zeitpunkt ähm, fertig hast. Das finde ich immer ist das Problem, wenn du arbeitest. Aber da habe ich ja hier schon mal drüber gejammert, dass es dann halt schwierig ist, abends frisches Brot fertig zu haben. Eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo du das essen willst. Und bei frischem Brot esse ich immer eine Scheibe mehr oder zwei mehr, als ich normalerweise essen würde. Das ist äh, einfach ein tolles, ein tolles, einfaches Gericht. Also ist ja technisch nicht schwierig. Nur das Zeitmanagement ist halt schwierig. Ja.
0: Das stimmt. Na gut, dann setze ich mir das mal auf die Liste und dann können wir für heute nochmal darauf hinweisen, dass wir uns natürlich über Feedback freuen und über Sternchen und Bewertungen und Spenden und Daueraufträge. Vielleicht muss ich ja ein neues Headset anschaffen, wer weiß. Und von daher nochmal der Hinweis am Ende. Und ansonsten sagen wir Tschüss und bis bald.
1: Ciao.